0: Die externe Gruppe von Menschen, die sich ja nie mit deinem Unternehmen befasst hat, was generell Corporate Influencer ändern können, weil sie ja ein Gesicht sind. Du, du wirst selten auf eine Corporate Page schauen, du wirst dir kaum YouTube-Filme von Unternehmen anschauen. Du wirst aber bei Leuten, die für diese Unternehmen arbeiten, mehr drauf schauen, weil du diese Bezugsperson hast.
1: Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der PioPax und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Hallo aus München, heute habe ich Jürgen Schmidt zu Gast. Für alle, die nicht kennen, großer Mann mit langem Bart, der blaue oder pinke Hoodies der Deutschen Bank trägt. Er ist nämlich der Corporate Influencer der Bank auf LinkedIn und liefert mit seiner Expedition Finance spannenden, und inspirierenden Content rund um das Thema Finance. Wir sprechen über seine Expedition vom Aktienhändler hin in die Kommunikation als Influencer, wie er für die Deutsche Bank das Ohr am Markt ist und welche Rolle er, nach innen als auch nach außen einnimmt. Spannend fand ich, wie der Mehrwert seiner Arbeit gemessen wird und dass sein Job ihm sehr viel Flexibilität abverlängt, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Mein Tipp nebst hören dieser Folge, einfach Jürgen mal auf LinkedIn folgen und mit ihm interagieren. Apropos interagieren, bitte auch nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten, denn das hilft bei der Sichtbarkeit und, dass der Podcast das Gleiche schafft wie Jürgens Posts, nämlich Inspiration für die Menschen zu sein. So, und jetzt viel Spaß bei dem tollen Interview mit Jürgen. Lieber Jürgen, ich freue mich, nach Gesprächen über Social Media Influencer und LinkedIn Thought Leader mit dir endlich auch einen Corporate Influencer vor Mikro zu haben und dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Dankeschön, Janis. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr. Jürgen, du bist ähm, seit 1993, also seit deiner Ausbildung bei der Deutschen Bank und warst bis 2018 Trader, bis dann deine Stelle gestrichen wurde und du gezwungen warst, auch mal umzudenken, dich neu zu orientieren. Das Ganze passiert kurz vor deinem Sommerurlaub. Einerseits kann ich mir vorstellen, jetzt nicht unbedingt die erfreulichste Nachricht, bevor man in den Urlaub fährt. Andererseits war es auch ein Glücksfall, weil du hattest Zeit, dir Gedanken zu machen, was mache ich denn eigentlich jetzt? Und bist nach deiner Rückkehr mit deinen in der Followern innerhalb der Deutschen Bank als auch denen außerhalb der Deutschen Bank auf eine, wie du sagst, Expedition gegangen und bist in diesen letzten sechs Jahren zum Corporate Influencer, zum Gesicht der Deutschen Bank geworden. Alle ähm, ZuhörerInnen, die jetzt nicht wissen, wer der Jürgen ist, haltet Ausschau nach einem großen Mann mit langem Bart und meist trägt <lacht> er pinken oder blauen Deutsche Bankpulli, auch heute einen blauen Deutsche Bankpulli. Ihr werdet ihn sicher erkennen, wenn ihr auf LinkedIn und so weiter unterwegs seid, weil ähm, diese Merkmale sind so, würde ich sagen, ein bisschen so dein Markenzeichen auch von dir, lieber Jürgen, dass er ja bei manch anderen Influencern ja nicht so vorhanden ist. Ja. Meine erste Frage, wie Kam es eigentlich zu dem Begriff Expedition? Du hast mich jetzt schon ganz toll vorgestellt und der Begriff
0: Expedition ist auch einer der ersten Begriffe, der, der wirklich in diesem Zusammenhang steht. Ähm, eins muss ich sagen, ich bin eins der Gesichter der Bank. Auf Social Media, auf, auf LinkedIn sicherlich äh, sehr oft wahrgenommen, weil ich glaube, jeden Tag poste und auch für diese Expedition, für das Format, auf das wir auch noch ein bisschen eingehen in unserem Talk, ähm, auch ein Wissensformat mache. Die Expedition ist entstanden. Du sagst es ja, ähm, ja so ein bisschen aus der Not geboren, nachdem 2018 die Reise im Handel für mich endete. Ähm, ja, kommt vor in einer großen Organisation. Gibt es Veränderungen? Ähm, du musst ab und zu umdenken. Es war kurz vor dem Urlaub. Und ähm, ja, ich hatte dann auch Zeit, mir Gedanken zu machen. Bin joggen gegangen, war in Griechenland. Ich kann dir heute noch die Stelle sagen, wo das war. Ähm, laufen gewesen. Und da hat es Ping gemacht. Und dann habe ich mir so Fragen gestellt und gesagt, eigentlich könntest du das mitnehmen und draußen auch den Leuten ein bisschen erklären. Und du nimmst diese Leute ja dann mit auf eine Reise, also eine Wissensreise. Und für mich ist eine Entdeckungsreise immer mit so einer Expedition verbunden. Ich habe da so, ich weiß nicht, schon als Kind irgendwie immer dieses Schiff im Polarmeer gesehen, das dann rausfährt und Sachen erkundet. Und das hieß immer Expedition. Das Schöne ist, dass Expedition Identisch heißt auf Englisch und auch auf Französisch l'Expedition und äh, somit war der Begriff für einen Großteil der Menschen doch zu verstehen. Also hieß das Format damals in der ersten Planung Expedition äh, mit dem Zusatz 150 weil das auch den Hintergrund hatte, dass die Bank kurz vor dem 150. Jubiläum stand und ich damit loslegen durfte. Heute heißt es Expedition Finance, was es noch genauer trifft, weil es ja auch nicht nur auf die Bank gemünzt ist, sondern generell die Trends und Themen draußen beleuchtet und nicht nur für die Finanzindustrie.
1: Was macht denn eigentlich Corporate Influencer für die Deutsche Bank attraktiv? Beziehungsweise warum hat sich die Bank mit dir auf diese Reise eingelassen. was damals, also, wir sprechen ja hier von 2018, ja, wo der Begriff Corporate Influence eigentlich noch nicht so in aller Munde war, wie, äh, ja, oder gab's nicht, ja, kann man auch dazu sagen, gab's ja. War es eher Versuch oder war
0: deine Strategie dahinter? Nein, das war keine Strategie. Stell dir mal vor, 2018 sitzt du in einem Raum und wirst innerhalb von zwei Minuten mit deinen Aufgaben, von, den, von deinen Aufgaben bunden. Sagen wir so. Und dann machst du dir Gedanken und du hast eine Idee und du kommst zu deinem Arbeitgeber, der ja im Prinzip möchte, dass du gehst. Du sollst die Bank verlassen, weil dein Job gibt es ja nicht mehr. Und dann kommst du aber mit einer Idee für eine ganz andere Abteilung, ich bin ja kein Kommunikator, komm zu Communications, schlage das vor und dann, ist, dann sind einfach ein paar Lampen angegangen bei ein paar Menschen, auch in der Kommunikationsabteilung, die gesagt haben, das ist doch ein Role Model, der bringt hier eine Idee mit der zeigt, wie es anders funktionieren könnte. Also trauen wir uns, diesen Versuch zu machen. Ja, der hätte auch schief gehen können, aber es ist doch genau das, wenn du was Neues entdecken willst, musst du mutig sein, du musst das Vertrauen haben. Und dann saß ich in dem Zimmer drin, ich hatte ja meine Idee und ich wollte das wirklich nur, ich wollte diese Idee ausarbeiten und weitergeben und dann hieß es, wieso machst du die nicht selbst? Du, du hängst da mit so viel Herzblut drin, das ist deine Idee. Und wieso nicht zeigen, dass du genau die Menschen, die die Idee haben, diese auch umsetzen lässt, weil die ist ja in dir gereift, diese Idee. Das heißt, auch hier kann ich ja natürlich intern erstmal zeigen, dass es auch weitergeht und ähm, den Begriff Corporate Influencer gab es so gesehen nicht, also das war damals so. Wie haben wir es genannt, Ambassador, Botschafter, irgendwas in diese Richtung. Du warst eben nach außen sichtbar. Social Media ist ja erst so 2020 mit der Pandemie hat das nochmal einen richtigen Schub bekommen. Das hat nochmal in die Karten mit eingespielt, aber 18, 19, also hauptsächlich 19 in der Planungsphase, da, da war gar nicht dran zu denken. Ich war der, der rote Faden, der durch unsere Clips und Beiträge führt, aber dass sich die Person natürlich dann noch mal so ein Stück abkoppeln könnte und noch sichtbarer wird, dieses Menschen folgen Menschen und Menschen folgen Menschen mit Werten, das war damals noch gar nicht so in unseren Köpfen. Das war der Grundgedanke schon da, dass es sich so entwickeln könnte. Aber eine Garantie hast du ja für sowas nicht, Janus. Das, ähm, das mussten wir dann wirklich austesten.
1: Und du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Idee, wie war die Idee, wie du 2018 dort reinmarschiert bist und gesagt hast, das ist meine Idee? Wie hat die damals ausgesehen?
0: Ja, die Idee war ja natürlich aus der Situation heraus. Ich hatte gerade meine alte Stelle verloren. Also es war so, so eine Art Schwebe. Ich sage dann immer sehr salopp, du sitzt so eine Art Sterbezimmer, du hast den Bildschirm vor dir. Und ähm, du kannst natürlich äh, intern Bewerbungen schreiben, du kannst dich um auch extern drum kümmern, um, da fließen ja unheimlich viele Gedanken in dem Moment durch deinen Kopf und ganz wichtig ist es, das, dass du dich sortierst und für dich erkennst, was du machen willst und für mich war das relativ simpel, ich möchte was machen, was Zukunft hat und die nächste Frage war, was hat denn Zukunft in der Finanzindustrie und dann äh, schaust du natürlich im Netz nach, was sind so die Megatrends, was sind die Themen, was gibt es in der Bank schon und genau diese Sachen habe ich mir rausgesucht und kam dann ja auch auf die Idee, das könnte man doch auch mit in ein Format einbauen. Das war im Grundgedanken damals, wir zeigen die Sachen von früher, wo stehen wir im Jetzt, aber auch in die Zukunft. Und genau da sind wir auch stehen geblieben, dass wir sagen, wir wollen die Zukunft beleuchten, weil das ist ja das, was die Menschen auch interessiert. Also wenn du den Leuten draußen sagst, das könnte in drei bis fünf Jahren so sein, dann eröffnest du ja eine Diskussion, wo jeder sich noch einbringen kann, weil es ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern du stellst eine Idee vor. Und das Tolle ist, sobald Ideen auf der Gegenseite mit reinkommen, ja, dann kannst du dran arbeiten, du kannst dran rumfeilen, du, du kannst eben, ja, du kommst besser zum Ziel. Vielleicht wird es sogar vielfältiger dadurch, dass sich noch weitere Ideen entwickeln. Und mit dieser Idee, dem, Lasst uns zeigen, was in Zukunft passieren könnte und wie es auch Einfluss auf die Bank- und Finanzindustrie hat. Das auch im Nebensatz war der Grundgedanke damals. Lasst uns das nach außen tragen und zeigen, wir bekommen höchstwahrscheinlich eine Diskussion, weil Social Media ist eben Social. Du wirst in die Diskussion geraten und das auch wieder ein anderes Licht kommt. Das heißt, du hast ja auf einmal dein Ohr draußen. Du hörst zu und du nimmst genau das wahr, wo du sonst großartige Umfragen draußen machen musst, hast du auf Social Media auf einmal einen Zugang nach außen, der ja zu dir auch kommt. Und da musst du einfach nur zuhören. Und dann kannst du auch sondieren, was wird demnächst interessant sein. Das war meine Grundidee. Mit der bin ich gekommen.
1: Okay. Und die Deutsche Bank hat somit auch genutzt und hat gesagt, dieses, was du als Letzter gesagt hast, die Ideen kommen auch zu dir, die Trends kommen zu dir. Wir haben dadurch ein Ohr am Markt und wissen, was dann passiert. Spannend. Das ist
0: richtig. Du kannst ja, am Anfang war das ja natürlich so, du hattest ja nichts Greifbares in der Hand. Wir hatten ja nur eine Idee. Und dann musste diese Idee ausgearbeitet werden. Und das wäre jetzt unverfroren zu sagen, Wow, meine Idee, die setze ich heute um. Da sind ganz, ganz viele Leute mit dabei gewesen, die ja natürlich auch die Communication Skills hatten, die die Erfahrung hatten, die das ja schon viel länger machen. Ich komme ja aus dem Handel, ich bin ja auch kein Journalist. Ich bin deswegen auch sehr froh, dass ich sehr schnell die Sabine Streich zur Seite bekommen habe, die extern sich um die Filme kümmert. Das heißt also auch die Redaktion mit übernimmt. Wir sondieren zusammen die Themen. Am Anfang haben wir die Themen ja uns umgeschaut, was sind die Megatrends draußen? Und wenn du dann mal losgelegt hast und auf Social Media gesehen wirst, dann geht das sehr, sehr schnell, dass du dir eine Community aufbaust, die dann sagt, Hör Mal Jürgen, könntest du auch mal bei uns vorbeikommen? Mhm. Und das war so der Moment, ja, wo ich auch so ein bisschen Gänsehaut immer wieder habe, wo sich dann so Türen öffnen, die du vorher, die waren vorher verschlossen und auf einmal sagst du, boah, da darf ich rein, das darf ich mir angucken. Und ja, es ist eine, eine ganz andere Offenheit auf einmal da. Ja,
1: sehr cool. Dann würde ich gerne auch nachher darauf zu sprechen kommen, auf das ganze Thema Content und content -Entwicklung, wie du da dran gehst. Was mich aber vorher noch interessieren würde, ist, du machst das Ganze jetzt schon seit sechs Jahren circa. Wie hat sich eigentlich der Status als Corporate Influencer geändert? Du hast gesagt, du bist reinkommen. Da sprechen natürlich sehr viele Leute mit und ich weiß auch, wie es in der Finanzbranche ist. Ich war selber im PE unterwegs. Da ist auch okay, wir machen nur was, was uns wirklich einen Mehrwert bringt und wir messen alles mit KPIs und ich weiß nicht was, ja. Ich gehe mal davon aus, dass am Anfang du definitiv keine KPIs hattest, weil das ja auch so ein Versuchsballon war. Ähm, wie hat sich das gedreht in der Zeit, in den sechs Jahren? Jetzt nicht nur vielleicht auch bei dir, sondern auch generell, auch äh, was du siehst bei anderen Corporate Influencern. Gibt's, da wird das mehr getrackt, gibt's KPIs äh, und so weiter und so fort. Wie schaut es da aus?
0: Lass uns die Zeit ein bisschen runternehmen. Also es ist ja damals eben August 18 ist meine Veränderung gekommen, und ähm, dann ist ja erstmal diese Planungsphase gekommen und äh, bis wir live gehen konnten, ich, ich habe ja wirklich mit, ähm, ich habe auf der grünen Wiese angefangen, leeres Blatt Papier und ähm, diese ganze Planung, diese Ideen, diese tausend Telefonate hinten dran, wo kriege ich das Geld bei, wer wird mich unterstützen, wer wird mit an Bord sitzen, waren wir dann so weit, dass wir im März 20 starten wollten. Und aus dem März 20 wurde ja nichts wegen Corona. Ähm, da musste man dann einfach noch mal verschieben. Und dann sind wir ein halbes Jahr später äh, losgezogen. Also im August 20 ging die Reise los. Das ist jetzt knapp über drei Jahre. Und da hat auch die, die Sichtbarkeit angefangen, nach außen anzufangen. Und ähm, wenn du das Thema KPIs ansprichst, das ist wie in einem Start-up. Du weißt ja nicht, wie es sich entwickelt. Da ist genau dieser Mut und dieses Vertrauen nötig. Du hast eine Idee, du hast so grobe Ziele, wo du hin willst. Aber das in Zahlen zu messen, ist unheimlich schwierig. Das heißt, hättest du mir jetzt äh, gesagt, du musst mindestens 2000 Follower bekommen, du musst mindestens 5000 Impressions haben, du musst 100 Likes bekommen. Ich glaube, das ist keine Aussagekraft, sondern wichtig ist, dass du die richtigen Leute bei dir bekommst. Und ähm, das war mir klar, wenn ich mit einer Bank einen Corporate-Kanal eröffne, das wird ein Nischenkanal. Dann <lacht> wirst du nicht dieses sexy Thema hochbringen, wie jetzt... Ähm, andere ähm, Unternehmen draußen, also kommt ein neues, tolles Smartphone auf den Markt. Da wirst du mehr Zuschauer haben, als ich wahrscheinlich jemals in der Finanzindustrie anlocke dadurch. Ähm, ich hoffe, das kommt irgendwann mal, dass du sagst, boah, Finanzen sind so toll und äh, das, was der Schmidt erzählt, das wollen wir unbedingt sehen. Also ja, wäre ein Traumziel. Ähm, hoffen wir auch, dass wir es ein Stück hinbekommen, denn es hat ja viel mehr zu bieten, als viele draußen denken. Und äh, deswegen klein anfangen, aufbauen und du siehst, es ist ja ein stetiges Wachstum dabei. Es ist, äh, geht mir um das Engagement in der Community. Ähm, das kannst du ein bisschen mit Zahlen abfedern, aber neben Zahlen, Daten und Fakten, ist es ganz wichtig, das Thema Emotionen und Empathie mit reinzubringen. Und da hast du ähm, als Unternehmen immer den Vorteil, wenn du mit deinen Mitarbeitenden ähm, nach vorne trittst. Das heißt, du hast Gesichter, die auch eine Art Ansprechpartner draußen sind. Also ein, ein Kontaktpunkt, weil... Wie oft kommunizieren wir mit einer Unternehmensseite? Eher weniger, weil du nicht weißt, wer dahinter steckt. Bei mir ist es in der Expedition Finance sehr klar, dass ich der Entdecker bin, der dann auch in, in den Texten bei LinkedIn zum Beispiel genannt wird. Und ich kommuniziere auch mit den Leuten. Also es kommt ein Feedback und dann antworte ich meistens. Also diese Reaktion ist unheimlich wichtig. Und ähm, KPIs zu setzen ist in den ersten drei Jahren, ähm, habe ich damals gesagt, die ersten drei Jahre sollte ich eigentlich mal ähm, Freiraum bekommen, habe ich auch bekommen, genieße ich in der Sache immer noch, allerdings ist es auch eine Frage, wie willst du dich weiterentwickeln, weil ein Format, das jetzt knapp über drei Jahre im Markt ist, muss auch immer wieder was Neues bieten und das machen wir, indem wir ja damals nach Asien gegangen sind, dann Amerika, letztes Jahr war nochmal Asien, ich plane jetzt derzeit Südamerika. Ich hoffe, das klappt auch. Äh, Indien ist noch ein großer Markt, der offen ist. Also wir werden immer wieder neue, tolle Märkte uns anschauen und auch dort die Trends und Themen einfangen, die ja, ja eine Inspiration sind, vielleicht auch hier was zu implementieren.
1: Jetzt hake ich noch mal nach. Ähm, du hast gesagt, okay, für die ersten Jahre keine KPIs. Ähm, es geht um kommen noch mal auf den Begriff, äh, den das Ohr am Markt zu haben, zu reagieren in der Community auf Fragen und so weiter und so fort, das so ein bisschen das Gesicht zu sein, der Ansprechpartner zu sein, ähm, um sag ich mal vielleicht die Hemmnisse abzubauen, zu kommunizieren. Äh, nichtsdestotrotz, jetzt läuft schon über drei Jahre oder wir sind quasi im vierten Jahr und dreht sich dann doch an der einen oder anderen Stelle auch ähm, Kommen Hard Facts irgendwie ins Spiel irgendwie oder werden die diskutiert und macht so? Also ich habe verstanden, dass es schwierig ist zu fassen, aber ähm, vielleicht gibt es auch andere äh, Unternehmen, die sagen, ja, wir, wir brauchen das oder würdest du eher empfehlen, nee, vergesst die Hard Facts, diese harten KPIs? Ja, es kommt. Das kommt mit der Zeit, Johannes. Ich denke, du spürst, du spürst es auch
0: selbst und du fängst mit was an und dann baust du ja so, ein, so eine Community auf und eine Followerschaft. Du wirst ja auch draußen gesehen. Und wenn sowas gut läuft, bekommst du ja auch Einladungen. Zum Beispiel einen Podcast zu dir. Ich war auch mal als Speaker angefragt. Da siehst du auch, dass es eben qualitativ voranschreitet. Also ich hatte heute jetzt eine Panel-Anfrage mal wieder von einem größeren Unternehmen. Das finde ich natürlich sehr schön, weil die sagen, du bist auffällig draußen, du hast genau diese Themen, über die wir gerne reden würden, dann stimme ich das natürlich ab, darf ich das machen und dann moderiere ich auch neuerdings mal ein Panel, das ist für mich eine Weiterentwicklung, das heißt also diese Sichtbarkeit aus dem Digitalen. Auch zu übertragen in die analoge Welt, dass du auch greifbar bist für die Menschen draußen. Das kann ja nur funktionieren, wenn sich das auch gut entwickelt hat. Also wenn ein Format in den ersten zwei, drei Jahren sich nicht ähm, formiert, dann wirst du da auch keine Einladungen bekommen. Es ist für mich eine persönliche Entwicklung, es ist für die Bank eine Weiterentwicklung und ähm, ja, das hat mich jetzt unheimlich stolz gemacht, als im Dezember das Handelsblatt ungefragt einfach mal ein paar Zeilen über mich geschrieben hat. Ich ja, <lacht> habe <lacht> ich mir auch gedacht, so viel kannst du jetzt nicht verkehrt gemacht haben. <lacht> ähm, das hat mich halt, das war so ein, ach. Es war ein innerliches Glas warme Milch mit Honig.
1: Ja, das, das, das denke ich mir. Nur wie gesagt, ich bin, ich hatte ja auch so meine Vergangenheit mit mit Finanzbranche jetzt nicht in der Bank selber, mit Private Equity und da war es auch immer wirklich. Ähm, ganz, ganz entscheidend, okay, was, was ist der Mehrwert davon? Ja, wie können wir es messen? Wie sehen wir es? <lacht> da wurde versucht, alles irgendwie auf Kennzahlen noch, noch vielleicht runterzubrechen, ja, weil, ähm, Richtung. Der, der Mehrwert ist ja, ist ja schon natürlich,
0: du fragst dich ja, wieso macht die Bank das denn überhaupt? Mhm. Und diese Frage ist auch vollkommen berechtigt. Auf der einen Seite willst du ja zeigen, was sind die Trends und Topics draußen, aber es, ich würde sagen, es sind drei große Zielgruppen. Um, auf der einen Seite zeigst du ja intern, was sich tut in der Bank- und Finanzindustrie. Das heißt also, hier entwickeln sich neue Geschäftsfelder. Ich kann da am besten mitreden, weil meins wurde geschlossen. <lacht> um, dann guckst du, was was kommt denn als nächstes ran. Es ja. um, ist ja nicht so, dass der Aktienhandel komplett uh, jetzt weg ist, sondern er wurde in Frankfurt einfach geschlossen. Um, es wäre für mich besser gewesen, vielleicht mal vorher so ein bisschen auch zu schauen, um, einen Plan B mal in der Tasche zu haben. Was willst du sonst noch machen? Um, Habe ich halt nicht, heute weiß ich, äh, wäre besser gewesen. Das heißt also, du hast
1: auf der einen Seite weiß. Um, die interne Sichtbarkeit. Wer weiß, ob der Plan B besser gewesen wäre. Ich meine, ich weiß es nicht. Ja, ja, ja also, ich sage ja deswegen, es, es hat ja, ist ja gut aufgegangen, oder? Auch ohne Plan B. Jetzt mit, ja, ist mit, mit ja der Plan Reise, mit A, der lief halt schon
0: sehr, sehr lange. Und wenn du im Aktienhandel bist, ist es ja nach 22 Jahren... Pff, in derselben Firma, das ist schon eine Ausnahmeerscheinung. Also wenn, wenn die Fluktuation ist ja unheimlich hoch im Aktienmarkt. Mhm. Und ich glaube, ich bin mit unter den Letzten gewesen. Also es sind ganz, ganz wenige Wegbegleiter von der ersten Stunde bis zu dem Zeitpunkt, als ich raus bin. Mein Chef saß noch da, aber der war dann auch weg. <lacht> <lacht> ich lache darüber, sondern das war damals eine sehr ernste Sache. Aber nach 22 Jahren und das auch noch mit dem gleichen Chef, das gab es, glaube ich, in der Finanzindustrie nicht so oft. Ah, okay. Und ähm, ja, Aber zurückzukommen für die Mehrwerte, also dieses Interne, was du siehst, aber auch ganz wichtig, wenn du diese Themen bespielst, gerade auf Social Media, das ist ein B2B-Netzwerk, da ist halt auch die ganze Kundschaft unterwegs. Also gerade im, im Unternehmertum. Ich bin in der Corporate Bank und ähm, mein Chef, der, der Christoph Wörmann, der dieses Projekt auch super fördert, der hat das erkannt, dass wir mit diesen Themen draußen genau die Needs der Unternehmen auch ansprechen, dass wir in die Diskussion damit kommen. Und ähm, wir wollen ja nichts verkaufen. Das ist ja werbungs- und wertungsfrei, mhm. sondern einfach so, ich gebe dir eine Inspiration und das ist doch das Schönste, was passieren kann, wenn du irgendwo Kunde bist, dass jemand zu dir kommt und sagt, hör zu, ich verkaufe dir heute nichts, sondern ich gebe dir eine Inspiration, schau dir das mal an, was auch immer sich daraus entwickelt, um, Das sind vielleicht auch Sachen dabei, die jetzt bankfern sind, aber es ist natürlich auch eine Vertrauensfrage draußen, weil ich möchte doch lieber mit jemandem zu tun haben, der mir auch mal so einen tollen, eine tolle Idee gibt, einen tollen Tipp mitgibt, aber auch nicht gleich wieder das Geschäft wittert. Das ist doch auch ein Vertrauen, das ich habe. So, so gehe ich ja auch in meinem Privatleben um. Also ist ja nicht immer Geben und Nehmen auf, auf einer Ebene. Und wenn du die zwei Gruppen intern und extern bei der Kundschaft siehst, hast du natürlich auch noch die externe Gruppe von Menschen, die sich ja nie mit deinem Unternehmen befasst hat, mhm. was generell Corporate Influencer ändern können, weil sie ja ein Gesicht sind. Du, du wirst selten auf eine Corporate Page schauen. Du wirst dir kaum YouTube-Filme von Unternehmen anschauen. Du wirst aber bei Leuten, die für diese Unternehmen arbeiten, mehr drauf schauen, weil du diese Bezugsperson hast. Und jetzt ist es so, dass die ähm, angeblich spröte Finanzindustrie ist gar nicht so spröde ich kann das ja beweisen in den Filmen. Und dann kommen ganz viele Leute und sagen, habe ich jetzt einen ganz anderen Eindruck, aber natürlich auch von meinem Arbeitgeber, was mich unheimlich freut. Und das, das Sahnehäubchen obendrauf sind dann die Meldungen, wenn sich jemand in der Bank bei mir meldet und sagt, also ich habe damals nach einem Job gesucht und du warst das Zünglein an der Waage und der Auftritt äh, auf Social Media hat mir so gut gefallen und ich habe gesehen, was da für ein Potenzial drin steckt und was ihr alles macht. Und ja, das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Wenn die Leute sich im Nachgang melden, freut mich das natürlich doppelt und dreifach, weil du genau diesen Effekt erzielst, du zeigst, was du machst als Unternehmen und die Leute kommen und sagen, ich habe da Lust drauf und interessiere mich dafür. Das, das hat sich komplett gewandelt, wo du früher eine Stellenanzeige rausgeschrieben hast, ist es heute so, dass du schon sehr genau gescannt wirst. Und wenn du offen und ehrlich kommunizierst, welche Themen da draußen und was es gibt, also generelle Insights, top, das wird geliebt da draußen, und das würdest du suchen, das würde ich genauso suchen. Ich erwarte das ja auch. Wenn ich ja. Einblicke haben will, dann, dann informiere ich mich und dann will ich da genau das sehen und sage, hier interessiert es mich, da schreibe ich
1: hin. Ja. Du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt, auch Mehrwert, intern, extern, Inspiration geben, den, den Leuten, die sich das anschauen, euren Kunden und so weiter und so fort. Ähm, du musst dir dazu ja auch Gedanken machen zum Content. Also... Wie gehst du davor? Ja. Ich meine, die Videos, die entstehen ja nicht unbedingt opportunistisch, ähm, wenn man sich auch anschaut, wo du unterwegs bist. Ja, das ist ja schon äh, von langer Hand geplant. Du hast das ja schon erwähnt: ja, Asien, Amerika, jetzt Südamerika und Indien und so weiter und so fort. Wie kommst du drauf, zu sagen? Ähm, ich meine, du hast Megatrends erwähnt, aber wie kommst du drauf, zu sagen, das ist wirklich so ein Content, der könnte für Inspiration sorgen, der könnte spannend sein, der könnte genau das bewirken, was du gerade erzählt hast, diese Verbindung schaffen, diese Emotionen und so weiter.
0: Das ist relativ einfach. Wie gesagt, am Anfang waren es die Megatrends, damit du ähm, in die Themen reinkommst. Auch die haben mich interessiert. Also das war, wir waren ja ganz früh an KI-Themen dran. 2019, da war das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, da war das eher so ein Fachgespräch. Dann hatte ja noch keiner ChatGPT. gpt ähm, Blockchain haben wir mal erklärt. Und durch diese Filme, die wir gemacht haben, auch sehr viele Payment-Filme, sind über Social Media Leute auf mich zugekommen und haben diese Tür geöffnet und gesagt habe, schau doch mal bei uns, wir haben eine tolle Idee. Wie gesagt, kein Produkt, sondern eine Idee, die du auch in anderen Variationen abbilden könntest. Und sobald meine Neugier geweckt ist, weiß ich, das könnte auch draußen was für die Community sein. Und genau diese Grundneugier, die ich habe, bringt ja genau diese Fragen wieder auf, die wir dann mit zum Publikum rausnehmen. Ich bin ja nur der Vertreter vor der Kamera. Also ähm, Ich bin der Typ mit dem Bart, der da rumläuft, aber die Fragen des Zuschauers stellen muss. Weil wenn du den Clip angeschaut hast, müssen ja deine Fragen geklärt sein. Also wenn, wenn der Zuschauer, die Zuschauerin am Ende sagt der hat genau die richtigen Fragen gestellt, dann haben wir unseren Job richtig gut gemacht.
1: Also da hast du auch keine Vorgaben seitens der Bank, sondern da ist es wirklich dein deine Aufgabe mit dem Team rund um dich herum zu sagen, genau diese Themen rauszufiltern, zu zu, zu finden und dann da entsprechend. Also, Content. Ich, ich
0: glaube, es ist ein, ein gesunder Mix, weil natürlich, wenn du in der Finanzindustrie arbeitest, liegt es nahe, dass du Themen ähm, dir anschaust, die die Finanzindustrie auch verändern können, also wo es eine Cashflow-Veränderung gibt, ähm, wo Unternehmen sich generell verändern, wo du sagst, wird da was in Zukunft passieren, wird es da größere Investitionen geben, Infrastruktur, autonomes Fahren. Das ist also ein, einer meiner Steckenpferde, würde ich mal sagen, wie Veränderungen auch in der Gesellschaft funktionieren. Da versuche ich natürlich schon, zum Teil eng an den Bankthemen zu bleiben, aber auch mal über den Tellerrand rüber zu schauen und was Neues mitzunehmen. Und das, das hat sich auch als hervorragend erwiesen, dass wir uns immer wieder mal Themen angenommen haben, die auf Anhieb, ach, die haben doch erstmal nichts mit Bank zu tun. Und dann hieß es ja, da habe ich aber schon was zu gemacht. Und dann war zum Beispiel... Ähm, Fraud, also Betrugserkennung mit KI, hatte ich einfach mal einen Film gedreht und dann kam so ein aktuelles Thema und dann konnte ich damit aufwarten, dass wir uns da schon drum gekümmert hatten, wie wichtig das auch ist für die Industrie, wo im ersten Moment hieß, ach, ich glaube, das ist nicht so spannend, ja, Pustekuchen, das war spannend, ja, und wir hatten dann auch genau das in der Schublade liegen, <lacht> war natürlich Zufall, aber du freust dich dann, wenn du so ein Vorreiter bist, also das, das KI-Thema, wie gesagt, hatten wir vor über vier Jahren, auf dem Tisch, fast fünf Jahre her,
1: und den Film kannst du heute noch schauen, der ist immer noch brandaktuell. Du hast gerade einen Punkt erwähnt, der mir nämlich auch aufgefallen ist, dass äh, du auch Immer wieder Themen beackerst, wo man sich denkt, wie passt das jetzt zusammen mit der Bank oder mit der Finanzbranche? Also ich sage jetzt mal Stichwort Wasserstoff ist mehr oder auch Future Skills, ja. war auch erst unlängst, ne? wie du in Amerika drüben warst, wo es um die Future Skills ging. Ähm, ist das einfach auch sozusagen einfach diese Teller drüber, Inspiration zu schaffen ähm, und so weiter und so fort? Oder ist da, ist da auch jetzt, sag ich mal, eine Strategie dahinter, warum das bewusst so ist? Dass ihr von den, weil am Anfang war es ja 150 Jahre irgendwie Deutsche Bank und so und es hat sich ein bisschen gewandelt inhaltsmäßig. Ne? Ja, gut, die, die Bank ist ja 1870 gegründet worden und hat damals
0: schon äh, Unternehmen mit ins Ausland begleitet. Das war ja auch mit das Kernbusiness. Wenn man denkt, dass man 1872 schon in Asien und Amerika unterwegs war und ähm, wir reden über das Transatlantikkabel, also Neuzeit der Kommunikation, das ein paar Jahre vorher verlegt wurde ging das schon relativ flott voran, würde ich sagen. Die Themen, die du so genannt hast, die in erster Linie vielleicht fern liegen, sind sie gar nicht. Die Skills in der Bank, also diesen, diesen Beitrag, den du ansprichst, wie wichtig es ist, Future Skills zu verändern, habe ich am eigenen Leib erfahren und gemerkt, du musst in der Bank auch ein Stück vordenken. Ich bin vielleicht jemand, der das genau umgesetzt hat. Ich komme mit, 70 Prozent, 80 Prozent Skills in einer Abteilung und mir fehlt halt was. Aber das ist ja kein Problem, weil mit dem richtigen Umfeld und der Förderung schaffst du es auch, ein Gap zu schließen. Und ähm, Johannes, ich bin froh, ich werde nie die 100 erreichen. Das ist auch gut so. <lacht> Lass mich mal bei Maximum 96, 97 liegen und ähm, dann wird es aber auch schon komisch. Ich möchte nicht perfekt sein. Ich möchte einfach den Job super erledigen und genau diesen Freiraum auch behalten, mhm. um wieder anders zu denken. Und ähm, grüner Wasserstoff, den du erwähnt hast, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Denn die meisten Unternehmen, die heute sehr energieintensiv produzieren, und das ist ja auch Kundschaft von uns, für die ist es eine Inspiration, die sich dann äh, fragen, gibt es denn sowas auch bei uns? Ähm, wir hatten jetzt eine Firma vorgestellt, die das anbietet. Es gibt noch viel, viel mehr Firmen da draußen, die auch in dieser Entwicklung von grünem Wasserstoff sind. Das heißt also, wenn du mal dir vorstellst, dass du Wasserstoff als Energiespeicher nehmen kannst und dann umwandelst, wenn du ihn brauchst. Und das mit einer hohen Effizienz. Und das ist ja momentan noch das Problem. Und wir haben ja das vorgestellt mit einer hohen Effizienz. Dann hatten wir auch das Thema Produktion, zum Beispiel ein E-Auto zu produzieren mit grünem Wasserstoff dann sieht die ähm, Energiebilanz von einem E-Auto mal ganz, ganz anders aus, als sie heute noch aussehen würde. Und das wird wieder einen Impact haben auf die Infrastruktur, weil dann kannst du sagen, ja, so super, lohnt sich. Also ich, ich finde E-Auto sowieso oder so gut. Aber ähm, oft sagen die Leute, ja, energieintensiv in der Herstellung, ja, mag sein, auch die Batterie. Sobald du da auch Lösungen für bekommst, kriegst du das ja auch in die Köpfe rein. Und dann sagen die Leute auf einmal, ja, da öffne ich mich dafür. Also du kannst auch mit diesen
1: Filmen den einen oder anderen Bias entgegenwirken. Die Filme, du hast jetzt, wir haben gerade zwei Themen angesprochen, ja, oder es waren sogar schon mehr, ja, mit künstlicher Intelligenz und Blockchain und und grüner Wasserstoff und Future Skills. Das sind ja teilweise auch nicht so einfache Themen. Ja, und zwar einfach hinsichtlich des Verständnisses. Wie ist da deine Strategie oder wie gehst du davor, so einen komplexen äh, Content, auch die Clips sind ja nur drei Minuten oder vier, oder? Ich meine, länger sind die ja, sind die meisten nicht. Ja, wir hatten sogar
0: Clips, die unter drei Minuten waren. Ähm, wir haben ja immer eine Kernaussage und wollen ein Thema sehr einfach darstellen. Und die Betonung liegt auf einfach. Also es ist unheimlich schwierig, ein komplexes Thema einfach herunterzubrechen. Also wem das richtig gut gelingt, ist die Sendung mit der Maus. Und ähm, ja, ist auch so ein bisschen die Sendung mit der Bank, wo ich hinsteuere. Ich bin halt die langbärtige Maus, die da rumspringt.
1: <lacht> um, aber
0: aber ja, Maus mit Bart. Ja, ja.
1: Brauchst nur noch, brauchst nur noch einen Elefanten noch dazu. <lacht> dann, dann läuft's.
0: Der Elefant ist die Bank. Das ist der Konzern, ja, okay, der dann hinter klar. mir steht. Ja. <lacht> Schönes Bild, das du schaffst. Um, ja, also die... Also es ist wirklich eine Herausforderung, diese Filme einfach zu erklären. Wir haben immer diesen Anspruch, eine Art Google Plus zu sein. Also du, du schaust was nach, aber du willst doch ein bisschen mehr erfahren. Weil wir wollen ja auch nicht das, was es schon gibt, nochmal wiederkommen. Wir wollen ja was entdecken, also was wirklich Neues mitnehmen. Und dann ist es so, wir bekommen ein Thema. Ich steige in das Thema ein, stelle es ein bisschen vor, habe dann meine Protagonisten, Protagonistin, Protagonistin, wir bekommen das erklärt, also eine Art Proof of Concept, was könnte denn da sein und dann auch so eine Art Weiterentwicklung, wo geht denn die Reise hin, so ist die grobe Struktur eines Films und dann hast du natürlich sehr viel ja, Diskussionsbasis hinten dran, wo du ähm, in die Diskussion, in die Unterhaltung auf Social Media kommst und das entwickelt sich ja positiv für deine Protagonistin und auch für dich. Also auf beiden Seiten nimmst du einen Mehrwert mit. Man manchmal sind die Fragen dann so komplex, die unter den Beiträgen kommen, dass ich wirklich sehr froh bin, dass meine Protagonisten da auch nochmal beantworten können. Und dann merkst du ja auch, dass Interesse geweckt ist, dass du aus der, ich sag mal nicht aus Level 1, also wir bewegen uns irgendwo zwischen Schicht 1 und 2, noch tiefer eintauchst. Und das habe ich sehr, sehr oft als Problem gesehen in der Recherche dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was in diesem Beitrag dann wirklich rauskommen soll, weil die Leute teilweise zu tief in der Materie waren, dann hast du das Risiko, wenn du unten drunter kommentierst, dass du zerfleischt wirst. Und das darf nicht passieren. Ich nehme jeden Kommentar, der kommt, sehr ernst, also fachlichen Kommentar. Und wenn dann irgendwas edgy ist, Marke ich, hier gibt ein Verständnisproblem von Anfang an. Und das ist doch das, was essentiell ist. Ich kann nicht heute anfangen, was zu kreieren, in drei Jahren auf den Markt zu geben. Und die Leute sind im ersten Monat schon ausgestiegen. Und dann heißt es, da hätten wir mal früher drüber reden müssen. Wir sind genau der Punkt, wo ich sage, jetzt können wir drüber reden. Und da werden die eckigen Dinge rund geschliffen. Und deswegen, es gibt keine dummen Fragen, sondern ich nehme das wirklich ernst. Wo drückt denn der Schuh? Für uns mag das teilweise einfach klingen, wo ich sage, ups. Aber dann haben wir ein Problem entdeckt, dass wir dieses Verständnis nicht rübergebracht haben. Und das musst du natürlich im Film vermeiden. Also wir wollen schon einen Kopfnicken am Ende, aber auch jemanden haben, der sagt, habe ich noch eine Idee dazu. Gib jetzt mal meinen gedankenfreien Lauf und dann wird es richtig juicy.
1: Wie lange dauert von der ersten Idee bis hin dann, dass der Clip <lacht> dann gepostet wird? Ich meine, das ich, weißt du, einfache Themen kann ich mir vorstellen, okay, super, ja, dreht man ein Video und dann geht es relativ rucki zucki. Aber ich meine, ähm, wenn du nach Amerika und ich weiß nicht was, das Ding muss geschnitten werden, die Idee, ihr müsst schauen, dass ihr die richtigen Fragen habt, den Schnitt doch richtig hinpacken und dann noch posten und zum richtigen Zeitpunkt vielleicht Daumenregeln, wie lange ihr mal braucht. Das
0: ist unterschiedlich Johannes, also. Ein Thema in Deutschland, das du bearbeitest, oder in Frankfurt, ist natürlich recht simpel. Bekommst du ein Thema angeboten, musst du drüber nachdenken. Gibt es eine Vorbesprechung, dann machen wir uns Gedanken. Da kommt ein erstes Skript. Dann wird nochmal über das Skript gesprochen, ob das dann auch Hand und Fuß hat, weil auch wir haben ja ab und zu noch ein Verständnisproblem oder es kommen Fragen währenddessen auf. Wenn das steht Planen wir meistens einen Dreh. Der Dreh dauert jetzt auch nicht so lange, wenn wir das Skript abdrehen. Ähm, kannst du teilweise mit zwei, drei Stunden Produktion rechnen. Ähm, mit Anreise, Abreise kommt alles dazu. Und dann wird geschnitten. Dann gehe ich durch die ganzen Abnahmeprozesse. Also natürlich unser Filmkontrahent, Kontrahentin bekommt den zuerst zu sehen. Dann gehe ich in die Abnahmeprozesse der Bank. Und dann wird das äh, auf Social Media ähm, geteilt. Das kann... Wenn du wirklich schnell bist, zwei bis drei Wochen ist das darstellbar, wenn du wirklich ein fixes Thema mal reinkommst. Also wenn wir super spannend und das muss schnell gehen, hatten wir auch schon, dann schaffen wir das. In der Regel würde ich sagen zwischen vier und sechs Wochen, weil da hängt schon noch ein bisschen Arbeit dran, auch mit Untertitel, nochmal Endkontrollen. Das ist nicht so schnell zu machen. Du kannst dir das wie so ein Fließband vorstellen. Am, am Anfang eine Rohkaross und am Ende, wo das Lenkrad reingeschraubt wird und diese ganzen Zwischenschritte, so ungefähr lagern da fünf bis sieben Filme bei mir. Ja, 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 ja. Es gibt jetzt Filme, die gerade so am Anfang sind und es gibt Filme, die sind ganz kurz vor der Ausstrahlung. Ähm, so läuft dieses Fließband weiter. Das Fließband läuft extrem schnell, wenn wir auf ähm, Auslandstour sind, weil du hast die ganzen Blöcke der Vorbereitung und Abstimmung ja schon gemacht. Aber dann musst du in die Produktion gehen. Da kann dann sein, dass die Lenkräder mal ein bisschen länger im Lager liegen, weil du dann nacheinander bestücken musst. Also da stehen dann schon fünf fertige Autos, aber ohne Lenkrad, <lacht> um das mal zu versinnbildlichen. Und dann kannst du die rausrollen lassen, so wie ich es momentan diesen Monat mache. Wir haben noch Content aus Asien, der jetzt einfach noch fertiggestellt werden muss. Und der geht halt peu à peu, während wir schon in der Planung für die nächsten Beiträge sind und
1: jetzt schon Termine im Mars festgesucht haben. Okay. Jetzt, jetzt haben wir relativ lang über Mehrwert gequatscht, über den Content. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen den Blick auf deinen Arbeitsalltag werfen. Viele können sich das ja nicht so richtig vorstellen. Was bedeutet es denn, Influencer zu sein? Und wie schaut denn so ein Arbeitsalltag aus? Was machst du selber? Sitzt du nur im Flieger, sprichst dann vor der Kamera und das Team macht den Rest und zwischendrin sitzt du da und beantwortest auf der Rooftop Bar die, die Kommentare auf LinkedIn? Wie schaut so ein Leben aus als Corporate Influencer denn aus. Was sind so deine Tätigkeiten? Was darf man sich darunter vorstellen?
0: Also die, die Hauptarbeit ist Corporate Content Creator, in dem ich ja auch die Expedition Finance bestücke. Und da ich ja sehr schnell gemerkt habe, dass wenn du Corporate Kanäle bespielst, das sehr schwierig ist, auch mit der Ausspielung, habe ich mein persönliches Account dazu genommen. Und habe ein bisschen erzählt von den Drehs, ich war heute hier und wir haben das gedreht, da kommt bald ein Clip. Oder an dem Tag, wenn er veröffentlicht wird, gebe ich das auch nochmal raus und sage, schaut mal heute rein, da drüben ist heute ein toller Clip. Weil ja, du hast als Person eine andere Reichweite als eine Company und das versuche ich zu verbinden. Und jetzt ist dadurch mein Gesicht natürlich auch öfter aufgetreten, nach außen in der Wahrnehmung, also über den Corporate-Kanal und auf meinem eigenen. Und da ist ja dann der Begriff Corporate Influencer irgendwann mal ins Spiel gekommen. Dieses Corporate Influencing sehe ich als ein Teil davon, auch wenn viele Leute sagen, der ist ja Vollzeit-Corporate Influencer. Ja, ich erstelle ja trotzdem den Content für die Bank uh, same time. Das ist also ein sehr zeitintensiver ähm, Arbeitsablauf, der sehr viel Flexibilität erfordert und der ähm, in 9-to-5 nicht abzubilden ist, also gerade auch mit gewissen Zeitzonen verbunden, solltest du flexibel sein. Ich glaube, das schaffst du nur, wenn du eine Menge Passion mitbringst und äh, auch wirklich Lust auf diese Sachen hast. Bei mir ist es äh, jetzt kein Problem, weil ich das ja gerne mache. Und ähm, ja, es erfordert eine gewisse Disziplin, wenn du auf äh, Social Media bist, wenn du dann auch postest, dass du nicht nur sendest, sondern auch auf das, was kommt, reagierst. Und im Idealfall, und das ist die, die Krone bei Social Media, auch bei anderen Agiers, die dein Thema auch bearbeiten. Weil gemeinsam geht halt mal mehr. Und da nehmen wir uns nicht wirklich viel weg, wenn wir auf Zukunftsthemen schauen. Sondern Support, Support, Support ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte also von diesem Senden weggehen. Das wird nicht funktionieren. Ich möchte in die Kommunikation kommen. Und ja, das erfordert jeden Tag, Zeiteinsatz, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Momentan ist es wieder sehr viel. Ähm, wird, wenn wir unterwegs sind, natürlich auch wieder ein bisschen abnehmen. Aber dann gut, dann sitzt du abends um 21 Uhr nochmal im Hotel und dann machst du nochmal eine Stunde Social Media. Das gehört dazu.
1: Aber auch, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, die komplette Recherche, du arbeitest dich auch selbst ein. Du hast jetzt kein Team, die dir das... Dass dir das vorbereitet und hinlegt und sagt: So, Jürgen, hier ist das Skript, das sind deine Fragen, alles andere überlass uns.
0: Jetzt habe ich mit dem Kopf geschüttelt, das kann der Hörer natürlich nicht sehen. ja <lacht> <lacht> um, Nein, um, wir, wir sind. Wir sind so gesehen eine, eine Mini-Einheit, also ich darf das für die Bank alleine machen, der Unternehmer im Unternehmen und bin sehr, sehr froh, dass die Sabine Streich mir zur Seite steht, die ist extern mit dazu gebucht und nicht immer, die hat ja noch auch andere Aufgaben, aber Teilweise im Research bekomme ich Material zugesandt. Äh, auf der anderen Seite ist auch Sabine im Research selbst tätig ähm, und sagt, ich suche noch mal die Sachen raus, um mich rein zu vertiefen, weil sie auch das Skript schreibt. Mhm. Und wenn das Skript dann mal steht, gehen wir gemeinsam nochmal drüber, ob das Hand und Fuß hat. Ähm, oft bei, bei Wirtschaftsthemen oder sehr bankintensiven Themen ähm, spielt natürlich zugute, dass ich 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung habe. Und dann auch mal sagen, naja, das kann man so nicht sagen oder um, wirkt für mich ein bisschen stumpf. Dann muss noch mal nachgeschärft werden. Aber wir treffen das sehr, sehr gut, weil wir wollen ja die Themen sehr gut beleuchten und um, das muss auch kuratierter Content sein. Deswegen er läuft ja bei uns noch mal durch ein, ein paar Stationen durch.
1: Wie wichtig ist denn da in deiner Arbeit auch der Netzwerk?
0: Netzwerken ist ähm, enorm wichtig. Ähm, wir haben, also ich habe ja damals bei null angefangen. Social Media ist ja meine Community hinten dran, die letzten Endes auch das Format nach vorne bringt. LinkedIn ist unsere, unsere Heimat. YouTube gibt es auch noch, das ist mehr so ein bisschen Ablage für mich. LinkedIn ist diese direkte Kommunikation. Das heißt, Netzwerk enorm wichtig, auch die Pflege, die richtigen Leute im Netzwerk zu haben die du A, für die Themen anzapfen kannst, B, die die Filme auch schauen und ähm, kommentieren und ihren Input geben. Ähm, weniger die Klaköre, die einfach nur ein Like drücken. Ich möchte, dass die Leute auch diese Beiträge sehen. Deswegen ist es mir gar nicht so wichtig, ähm, dass diese Filme durch die Decke gehen und viral gehen. Sie sollen ja die Leute wirklich inspirieren und auch zum Nachdenken anregen. Ich freue mich natürlich, wenn die Filme sehr, sehr gut gesehen werden. Aber ich bin mir auch bewusst, dass äh, nicht immer jeder Film von vorne bis hinten geguckt wird, weil wir halt auch verschiedene Themen haben. Ich muss der Community was Interessantes bieten und immer wieder neue Einblicke. Also diese, diese Reise, diese Expedition steht immer im Vordergrund. Und das sind diese Ideen, die auf dem ganzen Weg kommen, diese Überraschungen, die du hast, diese Aha-Effekte letzten Endes. Und die Community. Ja, die wartet teilweise schon auf den nächsten Film, die die Frage, was kommt nächste Woche? Und dann spoilerst du halt auch mal. Das, das darf man auch mal machen. Also, die Community ist das A und O hinten dran. Und natürlich noch viel, viel besser, nicht nur intern, sondern auch sehr viel extern. Mich freut das so riesig. Wenn es auch Branchenfremder sind, die sich auf einmal für diese Themen interessieren, Johannes.
1: Mm, okay, ja, das glaube ich, das macht dann, das ist ja, deswegen macht man sie ja auch. Also ich sage jetzt mal, wenn man Leute das Feuer entfachen kann für gewisse Themen und so weiter, die dann auf einmal Interesse haben. Ja, das ist das, was mich zum Beispiel auch immer ähm, begeistert, auch in der Lehre. Ja, wenn du den StudentInnen äh, Sachen, mein Herzensthema Lean Management, irgendwie, wenn du darüber redest und, äh, oder selbst auch bei Schulungen die Leute irgendwie vorher genervt reingehen, sagen ja nicht schon wieder und nachher rausgehen sagen, wow, ah, cool, das ist echt was Cooles. <lacht> genau.
0: Ja, da, da frage ich mich doch immer, Johannes, das ist doch so ein bisschen den Bias, den wir wegnehmen müssen. Und äh, bei mir auch so, oder Finanzthemen, das ist bestimmt langweilig. Und dann kommst du abends zu einer Veranstaltung, darfst da einen Vortrag halten und nach 20 Minuten sind die Leute teils geflecht, suchen danach noch das Gespräch. Und, und wenn die dann mhm. sagen das hätten wir uns jetzt nie so vorgestellt. Und dann frage ich mich immer, wieso ist das von Anfang an diese Grundeinstellung, dass das langweilig wird? Das wird doch super interessant und ja, ich freue mich drauf, wenn die Leute von Anfang an dein Bild vielleicht schon auf Social Media sehen, dann jetzt klicke ich rein, weil ich weiß, das wird gute Unterhaltung und ich lerne
1: auch noch was dabei. Ja, da bin ich absolut bei dir. Ähm, glaubst du, dass so Corporate Influencer, dass das ein was Temporäres ist oder dass das irgendwann einmal hinfällig sein wird? Ja, es kommt
0: auf die, es kommt auf die Ausgestaltung an. Ich stelle das jetzt schon fest, dass es so eine Art Trend zu sein scheint. Nein, die Unternehmen denken jetzt drüber nach. Das ist eine Frage der Umsetzung. Es ist nicht die Frage, was kostet mich, ein Corporate-Influencer aufzubauen? Also was ist der monetäre Effekt, den ich reinstecken muss? Was hole ich raus? die Frage, was ist er wert? Und ähm, da kommt halt viel, viel mehr an. Wir haben ja über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen, dass da auch Emotionen und Empathie mit reinkommt, dass du ähm, gewisse Soft-Faktors hast, die darauf einzahlen, so wie ich dir gesagt hatte, da bewerben sich auf einmal Leute, was du gar nicht äh, vermutet hast, wo du vielleicht anderweitig Geld hättest ausgegeben, um Leute zu bekommen. Das sind alles so Faktoren, die reinkommen. Ich halte es für extrem sinnvoll, Gesichter in den Companies aufzubauen, die Einblicke geben. Da spreche ich jetzt generell im Markt für alle, weil du ähm, diese Verbindung auch hast und, und haben willst. Also Social Media ist ja nicht umsonst social. Das heißt, ich will ja diesen direkten Bezug auch haben. Deswegen glaube ich, dass es äh, immer gut ist, so ein paar Ansprechpartnerinnen zu haben, Gesichter, mit denen du in Kontakt kommen kannst. Ein gutes Corporate Influencing ich glaube, wenn das, wenn das mit dem gewissen Freiraum aufgebaut ist und die Leute das nicht als Zwang sehen, sondern mit einer Freude das nach außen tragen, dann funktioniert das auch gut. Ich hoffe, dass es sich weiterentwickelt. Ich sehe es ja bei mir, welche positiven Effekte es haben kann. Daher versuchen und machen und natürlich für sich ausgestalten, wie es sinnvoll ist und möglichst viel Freiraum lassen, dann funktioniert es und ja, ich sehe da enorm viel Raum nach oben.
1: Glaubst du, dass Corporate Influencer irgendwann, jetzt sage ich mal nicht nicht ausgedient, aber dass die nach, auch so einen Lebenszyklus haben und du wieder einen neuen aufbauen musst? Also ich sage jetzt mal irgendwann, okay gut, der Jürgen, den haben wir jetzt schon zehn Jahre, jetzt wird es Zeit, dass wir auch ein neues Gesicht aufbauen oder ähm, ja… Es ist wichtig, Johannes, ich glaube,
0: es ist wichtig, auch, auch immer wieder neue Impulse zu geben. Und ähm, das ist auch genau mein Anreiz. Also du wirst immer wieder neue da Leute dazu bekommen, was ja auch gut ist. Also das ist ja wie eine Fluktuation auch im Unternehmen. Und ähm, du entwickelst dich ja auch selbst weiter. Und irgendwann sagst du, jetzt ist meine Geschichte erzählt. Ja, es könnte was anderes kommen. Ähm, ich sehe das schon so, dass sie ausgedient haben. Ich glaube, wir haben schon immer. Unternehmen und Gesichter miteinander verbunden, dass das jetzt nur eben auch stärker umgesetzt wird und dass du das äh, außerhalb des C-Levels auch in der Mitarbeiterschaft jetzt siehst, weil vielleicht, das ist jetzt nur so eine, so eine Vermutung, ist es auch so, vielleicht der Touchpoint äh, ist äh, näher dran, weil ich bin ja auch sehr bodenständig, sage ich mal, mich kannst du anschreiben, ich antworte ja auch auf Social Media. Ähm, das sind schon sehr gute Bezugspunkte, das denke ich nicht, dass es äh, sehr, sehr schnell wieder vorübergehen wird. Ähm, das hattest du schon immer, nur ist es jetzt über Social Media in einer anderen Qualität, die auftritt. Und solange Social Media so bleibt, wie es heute ist, ähm, wird das auch sich weiter fortsetzen.
1: Was rätst du Unternehmen, die sich aktuell Gedanken machen, Corporate Influencer aufzubauen? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Wie soll man drangehen? Wo sind mögliche Gefahren?
0: Ach, ich bin ja jetzt kein Experte in der Kommunikation. Also ich würde mir auf jeden Fall Rat von draußen holen mit Leuten, die sich damit auskennen. Mhm. Ähm, es ist es ist manchmal so, wenn du, <lacht> weißt ja, wie das ist, hast du so eine Idee intern. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut, den Blick nach außen zu werfen und mal jemanden an Bord zu holen, der sagt, hier, das könnte so und so funktionieren. Da gibt es ja jede Menge Experten draußen im Markt. Das hilft immer. Ähm, ein, ein Rat geben. Wir haben es ja einfach so. Bei uns ist es ja... Das ist organisch gewachsen. Ich wollte das ja nie so haben, bin dann aber genauso in diese Sache reingerutscht. Und weißt du, Aktienderivatehändler, ob ich einen Aktienmarkt jetzt mache oder ob ich mir Social Media anschaue, das ist genauso ein Markt. Du musst ihn einfach verstehen, wo ist Angebot, wo ist Nachfrage und wie kann ich mich da am besten engagieren. Und ich mache das natürlich mit, äh, ja, mit einer großen Passion hinten dran und habe da Lust drauf. Um, wirst du nicht immer finden. Daher um, <lacht> um, auch mal von außen Hilfe holen ist ganz
1: gut. Okay, super. Sehr gut, Jürgen. Um, dann kommen wir zur obligatorisch letzten Frage, die bei mir im Podcast gestellt wird. Drei Learnings, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die dürfen privater oder beruflicher Natur sein. Das kannst du dir aussuchen. Los geht's.
0: Drei Learnings. Um, ganz klar, um, Du brauchst Netzwerk, das ist äh, ganz wichtig. Aus der eigenen Erfahrung, ich hatte keins, das war nicht gut. Ähm, Netzwerk ist immer gut ähm, und das bitte auch pflegen, das ist mein erster großer Tipp. Ähm, dann ähm, würde ich sagen, bleibt immer neugierig, also immer lernbereit zu bleiben. Wenn du nichts lernst, bleibst du stehen. Ähm, ich sage sogar, du läufst rückwärts, weil äh, alle anderen, die sich weiterbilden, kommen ja ein, ein Stück voran. Das äh, wäre leichtes Rückwärtslaufen, das sollte man vermeiden. Also immer schön nach vorne und äh, offen sein für die neuen Ideen. Und ähm, wer sich nach außen ähm, auch zeigt auf Social Media, bitte bleibt so, wie ihr seid. Einfach wie ihr als Person auch eben nach außen euch im Familienkreis, im Freundeskreis gebt. Ähm, nichts ist schlimmer als... Um, online und Offline zwei verschiedene Identitäten zu fahren. Das um, geht auch irgendwann mal schief. Deswegen bleibt, wie ihr seid. Das ist dieses gewisse Authentisch-Whatever. Um, einfach so sein, wie man ist und um, das hilft. Das sind meine drei
1: Learnings. Sehr gut, herzlichen Dank. Ja, danke schön für deine Learnings. Ich habe da auch ein paar Learnings mit oder Takeaways aus unserem Gespräch mitgenommen, dass, ihr, also, dass du als Corporate Influencer, dass du so, die Ohr, das Ohr am Markt bist, die Inspiration geben möchtest. ja, Und das aber auch ganz wichtig ist, eben diese Community im Hintergrund zu haben, die das A und O ist, mit der du auch dann interagierst und so weiter. Und ähm, ja, du möchtest Reaktionen und Emotionen schaffen. Also dieses klassische Aufladen der Marke und äh, äh, emotionale Aufladen, äh, dass das durch den Job eines Corporate Influencers ähm, sehr gut gemacht werden kann. Jürgen, danke. Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke. Es hat mir Spaß gemacht, einfach mal deinen Einblick zu bekommen, was machst du eigentlich? Ich äh, sehe immer wieder die Videos. Ja, ich äh, lese mir immer <lacht> wieder deine Posts durch und äh, habe mich sehr gefreut, auch mal jetzt nicht nur über Corporate Influencer von außen zu reden. Wie gesagt, ich habe mit Arian russia in Folge 57, glaube ich war es, ähm, darüber gesprochen, der ja die Agentur für Thought Leader hat oder gegründet hat, aber jetzt nochmal wirklich auch mit einem, der das aktiv macht als Job. Ja, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann nochmal live sehen, sei es in Frankfurt oder in München oder woanders äh, auf der Welt. Und wünsche dir jetzt dann auch viel Erfolg für das Jahr 2024 und bin gespannt, was da jetzt noch alles contentmäßig die nächsten Tage und Wochen von dir rausgehauen wird. Herzlichen Dank. Besten Dank, Johannes.
0: Und sei gewiss, da kommt noch einiges. Wir haben einiges in der Planung drin und bin da selbst gespannt, was umgesetzt wird. Aber es ist wie auf einem Expeditionsschiff, um es abzurunden. Die wussten damals auch nicht, dass ein Eisbär entdecken. Also um, einfach mal überraschen lassen. Dankeschön. Gerne, danke.
1: Das war das Interview mit Jürgen Schmidt. Infos zu Jürgen und der Expedition Finance findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann wieder mit einem Thema aus dem Bereich Logistik weiter. Bis dahin viel Spaß und alles Liebe aus München.